0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sobre você nessa noite Eu quero convidá-los a irem comigo até 1 Samuel, capítulo 28 O Senhor tem nos falado através deste livro E nossa expectativa é que Ele nos conceda entendimento hoje também Nos edifique a fé, nos conduza na caminhada Então 1 Samuel, capítulo 28, do verso 3 ao verso 25 Será a nossa exposição hoje e começaremos a partir do verso 3, porque a pericopia anterior que o pastor André pregou na semana passada termina no versículo 2. Portanto, vamos ver aqui a partir do verso 3. O Senhor está nos dizendo assim nesse texto. Samuel já havia morrido. E todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo o Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saúl consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saúl disse aos seus servos, procure uma mulher que seja médium para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam, há uma mulher em Endor que é médium. Saúl se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de dois homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: Peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: Você sabe muito bem que o que Saul fez, ele eliminou da terra os médiums e os adivinhos. Então, por que você está me, procurando, me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe, sobrevi... lhe sobrevirá por isso. Perdão. Verso 11 Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: "Vejo um deus subindo da terra." Ele perguntou: "Como é a sua figura?" Ela respondeu: "Vem subindo um ancião e está enrolado numa capa." Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: "Por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse, é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso, o chamei para que você me revele o que devo fazer. Vamos orar ao Senhor pedindo graça e esclarecimento nessa noite. Pai, nós bendizemos o Senhor pela sua revelação, pela sua palavra. Nós louvamos o Senhor por estarmos na Sua presença em culto e assim estarmos diante da Escritura que o Senhor mesmo inspirou, que o Senhor mesmo revelou e trouxe para nós para que pudéssemos entender e assim seguir a Cristo. Pai, conceda-nos entendimento hoje, conceda-nos graça, que o Teu Espírito Santo venha na direção da igreja, que Teu Espírito Santo venha aplicar a Sua Palavra em nosso entendimento e em nosso coração, porque o nosso desejo, Senhor, é sermos alimentados por Ti, é sermos alimentados por Cristo, que nesse meio de semana, Senhor, tenhamos a nossa fé fortalecida para os dias que ainda nos restam nessa semana. Em nome de Jesus, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Quantos de vocês aqui já ouviram falar da expressão A noite escura da alma? Quem aqui já ouviu falar dessa expressão? Essa expressão foi cunhada por João da Cruz, e quem era João da Cruz? João da Cruz foi um teólogo e padre católico ali no século XVI, ele viveu ali em torno de 1542 até 1590 aproximadamente, ele era daqueles caras conhecidos como místicos medievais, ou seja, ele tinha uma forte ênfase na experiência. Esse termo, é, a noite escura da alma, posteriormente, é bastante utilizado também pelos puritanos, que foram cristãos protestantes no século é, 17 e foram bem expressivos em termos de fé e tem forte influência sobre o modo como confessamos a nossa fé e o nosso entendimento da Escritura. Do que se tratava, então, a noite escura da alma? Se tratava do senso que o cristão, servo do Senhor, tinha da distância do Senhor em determinado momento da sua caminhada. É como se fosse o seguinte, eu oro ao Senhor e não ouço o Senhor me respondendo, não tenho retorno da minha oração. Eu não consigo sentir a presença de Deus ou sentir a sua proximidade. Quando, portanto, falamos sobre a noite escura da alma, falamos sobre esse senso onde não conseguimos enxergar e experimentar a Deus e ouvir a sua voz. É sobre isso que se trata, esse, esse conceito sobre a noite escura da alma. Se a gente olha para a Escritura, a gente vê que isso é muito próximo com muitas coisas que acontecem na Bíblia. Pense, por exemplo, no Salmo de número 13, quando o salmista abre o Salmo dizendo o seguinte, Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? será para sempre até quando o Senhor vai ocultar de mim a sua face ou seja, não vai manifestar a sua presença a mim então esse senso de não proximidade, não proximidade de Deus pode acontecer com o povo de Deus com aqueles que estão em Cristo com aqueles que estão dentro da aliança, do pacto faz parte do povo do Senhor o Salmo de número 88 também fala bastante sobre um homem que não sente Deus próximo não ouve a voz do Senhor ele tem um senso muito forte da distância de Deus por vezes, no livro de Jó, nós temos um senso de que Jó, sim, ele vai falar, se onde o Senhor está, eu queria estar diante de um tribunal para o Senhor entender qual é o meu pecado, para eu estar nessa condição. Então, o livro de Jó também expressa ali um homem sofrendo, que parece que Deus está muito longe dele. Você já sentiu isso em alguma ocasião? Um senso de que Deus não está tão próximo. Mesmo depois de convertido, mesmo depois de ter experimentado a fé de estar em Cristo, já sentiu isso em alguma ocasião? O que eu quero dizer aqui, qual é a lógica da minha fala, é de que o povo de Deus pode ter a experiência da não presença de Deus em determinados momentos da sua caminhada, ou um senso de que Deus não está tão próximo assim mesmo estando, porque Deus não abandona o seu povo e não deixa o seu povo. Percebam onde eu quero chegar a olhar para esse texto com você. Saúl aqui, ele consulta ao Senhor e o Senhor não responde. Mas o caso de Saul é muito diferente dos santos do Antigo Testamento, como Jó, como o salmista, como você que é cristão que não está sentindo em determinado momento a presença de Deus. O fato de Saul clamar ao Senhor e Deus não responder, perguntar pelo Senhor e Deus não aparecer, não é porque Deus está provando a fé dele em um período especial de tempo em sua caminhada, mas é porque Deus está num aspecto de reprovação definitiva e final com Saul portanto, é, hoje nós vamos falar acerca da derrocada final de Saul ou seja, do seu declínio definitivo em termos de apostasia e afastamento do Senhor, e por isso que todos esses procedimentos no texto de silêncio do Senhor e de juízo manifestado aqui, acontecem com Saul, não é porque se trata de um cristão que está passando por um momento onde não ouve o Senhor ou não sente a sua proximidade mas se trata de um caso definitivo de apostasia muito séria. E nós que temos acompanhado a caminhada de Saúl até agora, estamos vendo um progresso contínuo de depravação na sua própria vida. Eu gostaria de hoje tratar com vocês acerca de, de, de dois pontos em especial. O primeiro é sobre o justo silêncio do Senhor. E o segundo sobre o decreto da ira de Deus se cumprindo contra Saúl a apostasia definitiva de Saul o desvio de Saul em relação ao Senhor em termos definitivos portanto, o primeiro ponto, o justo silêncio de Deus, o segundo ponto o decreto de juízo definitivo sobre Saul vamos, portanto, nos aproximar do texto eu quero convidá-los comigo a irem até o versículo 3, vão na sua Bíblia até o verso 3 e vocês vão notar algumas coisas aqui a princípio o verso 3 vai nos dizer o seguinte Samuel já havia morrido e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Aqui está o contexto que vai direcionar os, os trâmites do texto, por assim dizer. Quando o texto vai enfatizar logo de cara, logo de começo, de que é, Samuel já havia morrido, ele quer dar o um contexto de onde Saul não tinha a quem recorrer. Esse é o ponto. Nós sabemos já que Samuel havia morrido. Alguns capítulos anteriores nós já havíamos visto isso, mas a ênfase aqui está no contexto que vai acontecer a Saul. Saul não tem mais Samuel ali para poder falar com ele. Esse é o primeiro aspecto que o versículo 3 nos traz. O segundo aspecto que o verso 3 nos traz é de que Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ou seja, Saul havia expulsado os médiuns os, os, os e os adivinhos da terra, como se tivessem sido exilados da terra e daquele contexto ali onde eles estavam. O que, que o texto quer dar de contexto aqui a partir do verso 3? É de que Saul sabia que era pecaminoso, era a quebra da lei de Deus, é, a necromancia, a feitiçaria, os médiums, a adivinhação, ele sabia disso. E, portanto, no cumprimento do seu ofício como rei, ele havia expulsado os médiums e os feiticeiros de lá. Portanto, o contexto aqui já quer dar um tom de você é indesculpável, você sabe disso. Esse é o primeiro tom que o texto nos traz. Olhando mais um pouco para o texto... Percebam o versículo 5 que vai ocorrer aqui. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Em outras palavras, Saul estava apavorado. Imagine um homem com grande ansiedade, com grande inquietação anterior. Esse homem fica de um lado para o outro caminhando, ele não consegue ficar parado, ele não consegue descansar os pensamentos dele, ele está angustiado, porque os filisteus acamparam ao redor do povo de Israel. Ele não tem qualquer confiança de que Deus pode libertá-lo, por isso esse sentimento de ansiedade e de angústia aqui neste momento. Quando nós olhamos para a Torá, o que seria a Torá, são os cinco primeiros livros da Bíblia, existem promessas constantes de que Deus vai estar com o povo de Israel. Deus vai tirar, basicamente, as demais nações do contexto da terra que Deus havia prometido e vai livrá-los dessas nações e vai dar terra para Israel e vai fazer com que Israel vença os seus inimigos. Deus prometeu isso, Deus falou isso. Então, por que Saul está com medo? Saul não crê naquilo que a Escritura já havia prometido no pacto, na aliança e é assegurado de que ia acontecer. Por isso, ele está cheio de pavor. Um outro aspecto, comparando com outras narrativas bíblicas, podemos dizer que Saúl está apavorado porque o senso da presença do consolo de Deus não está presente, e eu vou comparar com outra narrativa, e por isso eu peço que vocês vão até a Josué capítulo 11, eu creio que ele está aqui, né? Josué capítulo 11, versículo 6, qual é o contexto dessa passagem? Aproximada, aproximadamente sete nações estão se opondo a Israel, conspirando contra Israel, já pela segunda vez para poder vencer Israel ou derrotar Israel na guerra, porque se sentem atemorizados, porque Israel naquele momento está sendo uma ameaça para o povo, Israel está vencendo muitos dos seus inimigos, está avançando, e por conta disso algumas nações conspiram para não serem derrotados, por Israel, dentro desse contexto, onde Israel está numa desvantagem militar, com menos pessoas, está numa desvantagem bélica, porque os outros exércitos tinham muitos mais recursos, o que vai acontecer é que Deus chega a Josué e diz o seguinte, o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos aos filhos de Israel, você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra, então, a presença do Senhor vai ter Josué e fala, essa guerra está ganha. Você e o povo de Israel vão avançar e não vão poder ser detidos pelo exército inimigo. Mas essa não é essa a, a realidade aqui de Saul, Porque enquanto nesse contexto aqui, a nação de Israel, sob a liderança de Josué, estava correspondendo ao pacto, crendo na palavra do Senhor, sendo fiéis à aliança e, portanto, está avançando, não é o que está acontecendo aqui no caso de Saul. É um caso definitivo de apostasia e não tinha palavras de consolo da parte de Deus para Saúl. Portanto, qual é o caso que nós temos aqui? Deus está ausente. Deus está ausente daqui de Saul e também desse contexto do exército do povo de Israel, especialmente aqui neste momento. O texto avança e, além de Deus não lhes dar nenhuma palavra de consolo... Além de Deus não ter nenhuma iniciativa, como nesse caso de Josué, de consolar a Saul, o texto do verso 6 vai dizer o seguinte, Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, versículo 6, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então, Saul consulta o Senhor e não recebe qualquer orientação da parte do Senhor. Agora, por qual razão Deus não fala nada? Por qual razão é, Saúl clama ao Senhor em oração e Deus simplesmente silencia, não responde nada que Saúl precisava naquele momento? E aqui é o ponto que eu quero é, me ater a vocês é, é, neste momento. Se nós olharmos por uma justificativa geral nas Escrituras para poder explicar essa passagem, é, o significado que a gente tem é que Deus não responde a Saúl por conta dos seus pecados. Vocês lembram da trajetória de Saul? Lembra, por exemplo, de que Saúl ali no capítulo 15... E primeiro Samuel, quando Deus fala o seguinte olha só, destrói todo o exército dos amalequitas, Saul não o faz desobedece ao Senhor Saul no capítulo 22, ele mata todos os sacerdotes levitas, ou na verdade não todos sobra um dos sacerdotes naquele momento, mas ele tenta exterminar o sacerdócio Saúl, além desse aspecto, está perseguindo constantemente um homem inocente que não fez nada contra ele e seu reino. Pelo contrário, procurou abençoar é, é, a vida dele e o seu reino. Saúl está em constante oposição ao próprio Deus, em pecado ao próprio Deus. E o que, que a Escritura fala dessa relação entre Deus e o pecado, e o pecador nessa condição de não arrependimento, desvio do Senhor e abração ao próprio pecado? quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 9, nos é dito o seguinte, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, Saul tinha uma, uma, uma recusa em relação ao Senhor, de dar ouvido à aliança definitivo, de, definitiva, determinante e obstinada. Ele estava em alienação e em pecado no que diz respeito à pessoa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz o seguinte: "Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos." Saul não teria uma resposta do Senhor porque Saul estava cultivando pecado e rebeldia contra o Senhor. Saul não tinha um coração que pertencia ao Senhor, nem nenhum compromisso com compromisso, um pacto ou com aliança. Ele só se rebelava contra isso. E o que Deus fez aqui neste momento? Deus não deu ouvido a ele. Deus não deu ouvido a ele. Quero é, pensar com vocês em alguns aspectos. Deus não ouve o ímpio. Deus não ouve o rebelde em estado de obstinação contra o Senhor. Deus não ouve. Vocês já devem ter ouvido algumas coisas. Eu já ouvi isso com frequência. Já devem ter ouvido ímpios pedindo oração independente do credo. Já ouviram isso? Então, é, vamos lá. Orem por essa causa aqui. Seja alguém doente, seja por alguma causa social. E da sua religião. Seja você, enfim, cristão, seja você judeu. É, enfim, independente do que você crê clame porque essas energias podem causar alguma coisa pelo Deus da Escritura o único e verdadeiro Deus não será ouvido não será ouvido por conta do seu estado de pecado é, mas um aspecto que a gente costuma ver também são ímpios pessoas que não creem no Senhor que afirmam um certo nível de intimidade com ele já viu isso? eu não vou à igreja não eu não li a Bíblia, eu não, não creio no Senhor, mas eu tenho grande proximidade e intimidade com Ele. Na madrugada, eu busco e Ele me responde. Não responde, não. Essas pessoas não conhecem ao Senhor. Essas pessoas não pertencem à sua aliança, não estão com Ele, não têm relacionamento com Ele, porque estão nos seus pecados e, portanto, em inimizade contra Ele. Quando pensamos em termos de doutrina do pecado, o que ela vai afirmar é que ela causa nitidamente separação, o próprio texto de Isaías afirma, separação, distância, há um obstáculo e um abismo eterno entre Deus e o pecador, não há relacionamento entre Deus e o pecador, por conta do rompimento do pecador com Deus, em estado de rebeldia, não há relacionamento, vocês podem considerar assim, então, como pessoas podem falar com Deus e serem ouvidas por Deus, como isso pode ser possível? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a única condição para isso é Cristo. Mas antes eu quero ir com vocês até o capítulo 30, aqui do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 7 até o versículo 8, nos diz o seguinte, observem esse trecho aqui. E observem também então, a proximidade que ele tem com a narrativa que estamos lendo. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente os alcançará e libertará os cativos. Davi pergunta e Deus responde, a primeira coisa que esse texto quer nos fazer é a distinção da seguinte maneira isso faz parte do, da própria linha de raciocínio do livro de Samuel quando ele coloca essas duas narrativas próximas ele quer dizer o seguinte esse rei aqui, Saul, clama a Deus e ele não responde esse aqui que está, no caso, tomando posse do reino, na, na, na proximidade do trecho aqui, Deus diz, Deus quer dizer, ele clama o Senhor e Deus responde, então quem é o verdadeiro Deus? Quer dizer, per, perdão quem é o verdadeiro rei? Quem é o rei aqui que o livro de Samuel está aprovando? É Davi. Então, de alguma maneira, existe um contraste Intencional aqui nesse texto Ao Deus não Ouvir Saul e Deus ouvir Davi Para poder legitimar Davi. Existe esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos Para a trajetória de Davi como um todo No Antigo Testamento, percebemos o seguinte Davi era um crente Ali no contexto da Antiga Aliança. Muitos salmos De Davi falam de Cristo falam de verdade como a ressurreição, falam das promessas do Cristo vindouro, Salmos de número capítulo 2, outros salmos também vão, vão relatar com muita clareza essa realidade, Salmos de número 16, muitos salmos falando sobre o Filho ungido de Deus, a promessa em 2 Samuel capítulo 7 verso 14, acerca do descendente Davi que estabeleceu o um trono para sempre, e esse descendente é Jesus, o que, é que podemos pensar aqui? O acesso que Davi tem a Deus aqui, claro, tem esse significado do, constra... do contraste do rei legítimo, que o texto quer estabelecer, mas tem mais do que isso. Davi está sob o efeito retroativo da obra da graça de Deus em Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Davi, ao crer na promessa, ainda que não tão clara, ainda apenas sombra das promessas sobre Cristo que aparecia no Antigo Testamento, ele foi justificado, alcançado pela graça e, portanto, ele tinha acesso a Deus acesso a Deus, que é basicamente uma bênção do Evangelho, não vem porque alguém no Antigo Testamento tinha mérito para isso ou algo parecido. Pelo contrário, ele vem com efeito da graça, da obra de Cristo que vem depois, mas que ainda assim tem efeito sobre aquele que creram na promessa do Messias e do Filho de Deus que viria. O que, portanto, pode reparar o pecador? O que pode fazer com que alguém alienado por conta do seu pecado obstinado por conta do seu pecado e contra Deus, possa falar com Deus de modo a ser ouvido só existe um, um meio, um modo e um mediador, e é Jesus é Cristo e é sempre dessa forma quem não é crente, portanto não pode crer que qualquer mandinga ou qualquer coisa falada pode acessar a Deus, não tem jeito não tem como, é só através de Jesus, e quem está em Cristo deve se regozijar por isso porque não porque você fez por merecer, mas por conta da obra da graça de Deus em Cristo. Você pode hoje falar com Ele e ser ouvido. Não há nenhum crente que vai consultar ao Senhor e não vai ser respondido. Não há nenhum crente. Saul não era crente. Saul não estava, enfim, crendo nessa promessa da qual nos referimos. Então, ele não seria ouvido pelo Senhor. Ele estava em um estado de obstinação pecaminosa. Mas quem está em Cristo... É diferente. Todo cristão. Entenda isso. Se você está em Cristo, na nova aliança, pertence a Jesus, se você clama ao Senhor, o Senhor responde. Não estou signific... não, não dizendo que Deus faz todas as suas vontades, mas Deus responde. Deus responde. Quero avançar um pouco mais é, é, com vocês, é, e nós vamos é, lidar com algumas partes do texto aqui. É, que são um pouco diferentes com coisas das quais nós já vimos. Então, antes de entrar no nosso segundo ponto, eu vou dar uma breve explicação sobre isso. E por que breve explicação? Porque não é a ideia central e principal do que nós estamos trabalhando. Quando a gente vê aqui o texto, no capítulo 28, é, a partir do versículo 7, nós vemos que Saul, ele vai até essa, feitice, essa feiticeira de Endor, vai consultar essa feiticeira para poder, enfim, receber alguma direção para a condição de guerra que está, ok? É, o texto vai narrar para a gente, conforme ele se desenrola, de que é, essa mulher, ela faz lá é, é, o que seria o ritual lá e ela consegue invocar uma figura que aparece em nome de Samuel e começa então esse diálogo ser estabelecido, correto? É uma passagem diferente para dizer estranha em algum nível, e por estranha é justamente pelo aspecto de diferença. Então, quando nós observamos essa passagem, vemos que essa mulher conjura uma figura dos mortos que aparece e é identificada como Samuel, ok? Vocês percebem isso no texto? Isso não é diferente de outras leituras da Escritura em algum nível? E por que é diferente? Porque não se repete com frequência. Nós não vemos isso se repetindo, o contexto, ou melhor, a narrativa ou o conceito se repetindo em outras partes da Bíblia. Então, o que está que acontecendo aqui? Essa mulher invoca uma figura dos mortos, que o texto diz que é Samuel e essa figura aparece ali, é neste momento da narrativa. E começa um diálogo a partir disso. A pergunta que nos fica é o seguinte: é Samuel, que veio do, dos mortos, está falando com Saúl, está falando com essa feiticeira? Na história da igreja, houve, houve diferentes intérpretes sobre essa passagem. Isso é uma preocupação, ali na história da igreja, desde o século III, mais ou menos, com o Tertuliano. O Tertuliano foi um teólogo cristão e ele já discorria sobre essa passagem. Na época da Reforma Protestante, pessoas como é Martinho Lutero, é João Calvino, lidaram com esse texto e expuseram esse texto. Lidaram com os desafios desse texto. Em geral... é a interpretação mais comum que havia nesse período é de que não se tratava de Samuel vindo dos mortos e, e aparecendo aqui é, para Saul. O que estava acontecendo é de que é, uma figura satânica ou demoníaca estava se manifestando, ou um engano satânico estava se manifestando aqui e aparecendo para Samuel. E haviam diversos argumentos para poder sustentar essa posição que deu como, por exemplo, a não crença nesses aspectos é, é, de mediunidade, de feitiçaria, coisas que, de fato, não cremos, de que pessoas podem ser invocadas do, dos mortos e, portanto, é, aparecer, ao mesmo tempo pensar que um servo do Senhor, que está com o Senhor na eternidade, pode ser invocado por uma obra satânica e, portanto, aparecer, haviam diversos argumentos que sustentavam essa posição, de que o que estava acontecendo aqui era de que um demônio, uma entidade, ou então alguma espécie de engano satânico estava se manifestando aqui para Saul. Os reformados mais recentes, uma boa parte deles, não vou dizer todos, quando lidam com esse texto bíblico, como até os comentaristas que eu, que eu consultei com o Richard Phillips, ele vai dizer que o texto não vai fazer nenhum tipo de afirmação diferente de que a pessoa e o personagem que aparece aqui é Samuel. Lidando com o texto em termos literais, ele vai dizer que a figura do texto aqui presente é Samuel. O texto, portanto, nos expõe que Samuel aparece e não há nenhum tipo de negativa sobre esse aspecto. eu estou me delongando sobre, sobre esse tópico porque é, é incomum para a nossa leitura bíblica. Eu já vou fechar já é, esse aspecto. Continuando, então, é, nesse ponto, qual é o argumento que geralmente se costuma usar? Primeiro, isso é uma narrativa. Não é um texto na Escritura que é dogmático ou doutrinário ou normativo como uma lei. É uma narrativa. O que, que eu quero dizer com isso? O gênero literário desse texto não evoca por nós, então, uma doutrina ou uma norma de como as coisas são. Esse texto não quer dizer para nós de que há invocações acerca dos mortos que, de fato, acontecem que quando, nessas reuniões, um morto é invocado, como no caso do Espiritismo ou algo assim, ele, de fato, vai aparecer. Não é esse tipo de direção que o texto quer nos conceder. Ele está descrevendo um fato que aconteceu. Portanto, em textos como esse, que é uma história da Escritura contada, não tem por objetivo nos dar uma norma ou uma doutrina para seguir, mas descrever um fato, como está acontecendo aqui. Em termos literais, nesse texto, Samuel está sendo é colocado como alguém que, de fato, apareceu. Qual é a conclusão é, que eu quero chegar aqui com vocês? Nós não podemos fazer dogmas das posições. Nem eu posso dizer que talvez a quem confessa que era um demônio que estava aparecendo ali, nem o contrário. Mas o que nós ficamos... É, em termos comuns, é que de fato não existe na escritura legitimidade para questões como o espiritismo e essas coisas de fato acontecerem em termos sobrenaturais é, e ao mesmo tempo a lição que o texto quer contar para nós não vai dentro desse aspecto e dentro desse contexto essa não é a ênfase fundamental e principal do texto, portanto não temos um dogma ou uma doutrina aqui de como as coisas na ideia espiritual acontece, pelo contrário apenas uma descrição é, dos fatos e da narrativa do texto é, mais uma coisa eu posso é, afirmar aqui em algum nível para vocês. Os é, que que Samuel está aparecendo aqui em termos literais vão dizer que existe uma ação extraordinária de Deus que foge do comum. Portanto, não é comum que invocações dos mortos sejam reais, mas Deus aqui com uma sentença de juízo contra Saul permite que isso ocorra. Ok? Não é portanto, uma posição que nós é, viemos negar como válida também e, assim, colocar um, um contraste que fira a unidade da Igreja de Cristo a lidar com esse texto em especial. Mas, com o que nós podemos ficar? E aqui eu quero é, entrar mais um pouco no texto com vocês. O que a Escritura fala sobre necromancia e mediunidade, em primeiro lugar? É, em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, por exemplo, vai dizer o seguinte, não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, procurar por necromantes e adivinhos é contaminar-se, é ferir a santidade de Deus. Mais um, um texto bíblico aqui, que está em Levíticos 20, verso 6, diz o seguinte. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros... Para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei no meio do seu povo. Portanto, é, o pecado da necromancia é digno de morte, de ser punido com morte ali dentro do contexto do povo de Israel. Deus não ia tolerar isso, mas um texto bíblico vai nos dizer, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 11 encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. E, na continuidade do texto ali, há uma fala de condenação do Senhor contra esse tipo de prática. Okay? Inclusive, comparando quem faz isso às culturas que estão ao redor. Portanto, qual é a suma que o texto quer nos passar? Saul está caindo em depravações cada vez maiores e cada vez maiores. Deus na sua lei fala com clareza De que isso é pecado De que isso é apostasia Mas Saúl está abraçando esse pecado A ênfase do texto, portanto Não é se é, de fato era um demônio Ou se era Samuel mesmo Mas é de como Saul Estava se desviando do Senhor E estava em oposição franca Contra o Senhor Essa é a ênfase fundamental Que o texto quer nos passar Perceba a que ponto Saul Estava chegando em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, quando, naquele, naquele momento ali, onde Saul se rebela contra o Senhor e não mata os amalequitas como um todo, Samuel vai dizer o seguinte para Saul, olha só, o seu pecado é como o pecado da feitiçaria. A expressão ali em hebraico para a feitiçaria é Gesem, que no versículo 8 aqui aparece no, no, é, no capítulo 28 de 1 Samuel, como adivinhação, quando Saul está procurando pela pela médium aqui de Andó, isso aqui é muito sério. Porque, sim, em 1 Samuel capítulo 15 isso foi colocado em termos comparativos, aqui nesse momento de fato, Saul está procurando por feitiçaria, está procurando por uma médium. Isso aqui é muito sério. Saúl vai se permitindo aos poucos ao seu próprio pecado. E quando vai ver, ele abraçou totalmente sua própria iniquidade, sua própria condenação. Saul começa tolerando aos poucos certos pecados. E quando vai se ver, ele está num contexto de apostasia ainda maior, no qual a ira de Deus sobre ele vai ser definitiva. A pergunta que eu faço para nós é a seguinte: nós temos tolerado alguns pecados, por mais pequenos que eles nos pareçam? Nós temos sido tolerantes com determinados pecados, por mais é, é, que não nos pareça tão agressivos assim, e não fira os contextos sociais em que nós estamos. Porque não, não há, a regra é essa. Se abrirmos a porta, ainda que um pouco para o pecado, ele vai nos levar para um contexto ainda pior e cada vez pior de desvio em relação ao Senhor. Abraçar o pecado. Vai sempre nos levar para uma condição cada vez pior, até a ira e indignação do Senhor. Quando a gente olha para o texto aqui, observem o versículo 18 ao versículo 20, uma coisa que vai ser dita, e é dita com, com grande assertiva, é o seguinte. 18 verso 20. Perdão, 18 verso. É, verso 18 do capítulo 28 nos diz. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, e não executou o que ele no furor da sua ira condenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos Filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos Filisteus. Essa, essa fala aqui é neste momento do texto. É, vai se cumprir ali no capítulo 30 ou no capítulo 31 de 1 Samuel, essa cena como um todo. O que, que a gente pode tirar desse texto aqui nesse momento? A ira de Deus contra o pecado, mesmo que tenha sido nesse contexto progressivo, onde se abraça um pouco daqui a pouco está no contexto de apostasia, vai acontecer. Deus não tarda com a sua ira. Deus ele manifesta a sua ira, porque ele é justo e comprometido com sua própria santidade e justiça. Eu quero é, fechar com vocês, considerando três aspectos que nós trabalhamos hoje. É, em primeiro lugar, que por meio de Cristo nós podemos ser ouvidos por Deus. É claro que o pecado faz separação, mas Cristo rompe essa separação. E hoje o povo crente aqui pode ter acesso ao Senhor. Em segundo lugar, Cristo é o único em quem podemos conseguir direção para as nossas vidas. Saul não pecou em apenas procurar a feiticeira, mas Saúl também peca aqui em procurar conselho fora do Senhor, no momento que o Senhor silencia, a direção para as nossas existências se encontra em Cristo, e não somente na palavra de Deus, em terceiro lugar, como nós já vimos, Deus não negligencia a sua ira, ele vai cumprir a indignação dele contra o pecado, portanto, que hoje nós possamos responder esse texto da seguinte maneira, não cultivando pecados que nos podem levar a, a, a condições ainda maiores. Isso nos sirva de alerta em relação a isso e também crente na, dá, na dádiva da graça que nos conduz a acesso e a resposta do Senhor em nossa existência. Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos guie vida prática agora. Senhor, obrigado por Tua Palavra Santa. Pedimos a Ti para que nos ajude a cultivar é um olhar voltado para Cristo, com a convicção de que temos acesso real ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a não persistir em pecados, a não cultivar e acomodar pecados, Senhor. Pelo contrário, nos ajude a deixá-los, abandoná-los e nos voltar para Jesus. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos resposta e direção adequada e certa, através da mediação de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome santo para sempre. Amém. E amém. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Amém. É, agradecemos ao Senhor mais uma vez com a Sua palavra santa.